0: Ich habe schon gesagt, meine Familie, ich gehe mit Ärzten ohne Grenzen zu arbeiten. Und sie sagt, wohin? Ich sage, Sudan. Das war sehr schwer.
1: Weil die sich Sorgen gemacht haben, auch natürlich. Genau.
0: Oder? Hm. Das bedeutet, meine Familie kennt schon, Sudan war im Krieg. Und das war nicht leicht zu diskutieren mit
1: meiner Familie.
2: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator. Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was es ganz konkret bedeutet, für eine Hilfsorganisation zu arbeiten. Ärzte ohne Grenzen ist ja ziemlich groß und beschäftigt natürlich auch viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und äh, Christian, ich habe mich gefragt, wie viele sind das eigentlich gerade ganz genau? Also meine letzte
3: Zählung war, dass Ärzte und den Grenzen insgesamt ungefähr 65.000 Menschen ähm, so viel. Äh, beschäftigt. Genau, ist wirklich groß. Und äh, der Großteil davon, so letztendlich mehr als 90 Prozent, kommen aus den Projektländern und oft sogar aus den Projektorten. Ein kleiner Teil der Mitarbeitenden reist aus den Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, in die Projektländer zum Arbeiten, in die Projekte. Äh, letztes Jahr gab es etwa 6.800 solche internationalen Stellen. Also vergleichsweise wirklich wenig im Vergleich zu den 65.000 KollegInnen, die ich habe. Ich kann ja sogar das Durchschnittsalter der KollegInnen sagen. Also das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren. Und interessant ist, dass ähm, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, da war das niedriger. Und äh, ich habe mich dann gefragt, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast, ob das wo das herkommt. Und ich glaube, das hat wirklich auch was damit zu tun, dass wir uns als Organisation spezialisiert haben und dass es viel Erfahrung braucht, in den Projekten zu arbeiten und deshalb automatisch halt das Durchschnittsalter der Menschen, die mit uns arbeiten, auch nach oben geht.
1: Und dass die Leute vielleicht auch lange bleiben vielleicht, oder?
3: Ja, ich, ich glaube, das Wartel Beispiel haben. heute sind dann schon <lacht> zwei Beispiele, die von Leuten, die lange bleiben. Aber ich glaube auch wirklich, ähm, wir haben wirklich äh, auch das Eintrittsalter der Menschen, die mit uns in den medizinischen Projekten arbeiten, ist auf alle Fälle nach oben gegangen.
1: Ja, und für diejenigen, die in Projektländer entsandt werden, ist das natürlich auch eine ganz aufregende Arbeit und bestimmt auch nicht immer einfach, kann ich mir vorstellen. Und worauf man sich einlässt, wenn man für eine international tätige Hilfsorganisation arbeitet und wie man sein Leben mit Familie und Freundschaften geregelt bekommt und auch wie man mit belastenden Situationen umgeht, all das wollen wir in dieser Folge besprechen.
3: Genau, und dafür haben wir uns heute Norman Zitali eingeladen. Er kann über beides berichten. Ich freue mich total, weil ich mit äh, Norman seit Jahren zusammenarbeite. Norman arbeitet seit dem Jahr 2000 für Ärzte ohne Grenzen und ist in verschiedenen Rollen für Ärzte ohne Grenzen tätig gewesen. Aber natürlich ist in der Zeit viel rumgekommen. Ja, ähm, dein Weg führte dich ausgehend von Sambia, wo du geboren bist, unter anderem in den Sudan, nach Liberia, Somalia, Zimbabwe. Und heute arbeitest du im Berliner Büro von Ärzte ohne Grenzen als Medical Operations Manager, was aber nicht bedeutet, dass du nicht mehr reist. Schön, dass du heute da bist, Norman. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich äh, sehr.
1: Schön, dass du da bist. Wir wollen in dieser Podcast-Folge natürlich viel von dir hören und von deinem Werdegang bei Ärzte ohne Grenzen erfahren. Ähm, kannst du uns zum Einstieg vielleicht nochmal genau erklären, was deine Aufgaben als Medical Operations Manager sind und äh, wo du zuletzt warst?
0: Ich war letztes Mal in äh, Sierra Leone, seit heute angekommen. Aber ähm, meine äh, normale Aufgabe als Operation Medical Manager ich arbeite viel mit Projekten, medizinischer und äh, Unterstützung für die ähm, Leiter in verschiedenen Ländern. Und um
1: das nochmal zu sagen, ne? also Norman war bis eben noch in Sierra Leone, also er ist <lacht> vor ein paar Stunden, wir zeichnen jetzt Mitte November auf, aus dem Flieger gestiegen, ist dann hier zu uns ins Podcaststudio gekommen und vorhin hat er mir auch schon erzählt, demnächst wieder auf dem Weg nach Amsterdam, also Du bist wirklich viel unterwegs, aber natürlich auch bist du viel mit humanitären Krisen beschäftigt. Also, wie kann ich mir diese Arbeit ja, in Krisengebieten vorstellen? Was machst du da?
0: Es gibt äh, unterschiedliche äh, Krise, ähm, dass man äh, im Länder vorbereitet äh, kann. Weil, wenn man im Länder äh, arbeitet, kann man wissen schon, was ist möglich äh, zu passieren. Ähm, zum Beispiel, äh, wir kennen vorbereitet, weil wir wissen, dass Chorela gibt es in diese äh, Länder. oder kann sein, dass ähm, gibt es auch an der Krise, wo man kann nicht richtig äh, vorbereiten. Und das ist äh, der Unterschied äh, zwischen der Krise, wo man kann schon äh, richtig vorbereitet oder äh, nur äh, Reaktion, wenn es passiert. Ähm, mit vorbereiten ist es leicht, weil du kannst wirklich ähm, medizinischer Inländer haben oder äh, mit Leuten, die wir arbeiten zusammen vorbereitet mit Training und so. Aber an der Krise kann man nicht richtig vorbereiten und das ist äh, die, ähm, sehr schwierig. Aber wir haben so viel Erfahrung, dass wir können etwas machen, wenn das passiert, ohne zu äh, richtig so vorbereiten. Das ist äh, auch möglich. Ist das was, an,
1: woran du dich auch noch erinnern kannst, Christian? So dieses immer ja, flexibel sein und sich einstellen auf Unvorhersehbares?
3: Auf alle Fälle. Also ich kann mich wirklich an diese Herausforderung total erinnern, Norman, was du jetzt gerade sagst. Dieses, ja, wir haben jetzt einen Vorbereitungsplan und so. Was könnte denn Eventualitäten? Und dann äh, gibt es Papiere und ja, wir medizinische Produkte im Land haben oder schon mal trainiert haben mit dem Personal, wie halt zum Beispiel ein Cholerausbruch zu behandeln wird und dann auf einmal bebt die Erde. Und dann so, okay, das hatten wir gar nicht richtig so auf unserem Plan. Und klar können wir jetzt darauf reagieren, aber dann braucht man doch vielleicht anderes Wissen ein bisschen, andere Medikamente vielleicht und dann müssen wir halt relativ schnell reagieren. Ja, diese zwei Sachen sind schon immer wieder eine große Herausforderung, gerade in Ländern, wo eigentlich relativ viel passieren kann. Da kann man sich ja nicht auf alles vorbereiten und da muss man so ein bisschen sich die Prioritäten raussuchen. Aber Norman, ich wollte dich nochmal fragen und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir kennen uns ja ganz gut ja, und habe deine Geschichte auch schon mal gehört und ich glaube, das ist total spannend für unsere HörerInnen, wenn du einfach nochmal vielleicht erzählst, wie du überhaupt zu Ärzte und Grenzen gekommen bist und wie es kommt, dass du heute hier in Deutschland lebst und für Ärzte und Grenzen von Deutschland aus Projekte leitest. Du hast ja in Sambia angefangen äh, mit deiner beruflichen Laufbahn, bist da geboren, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, aber wie kommt man denn dann zu Ärzte und Grenzen, das das ist Wahnsinn. Ja, ich, das ist ein ähm, langer Weg
0: bis hier äh, heute. Ich bin Krankenpfleger von Beruf und ich habe schon äh, in Sambia gearbeitet als äh, Krankenpfleger und ähm, ich war beim Nachtschicht und mein Kollege war sehr sehr glücklich, weil die ähm, sie hat so viel gewartet, auf, Arzen ohne Grenzen zu arbeiten, aber wenn das Chance hat gekommen. Sie konnte nicht und das war sehr, sehr schwer für sie und sie hat mir äh, diese Geschichte ges erzählt und ich habe ohne, ohne zu wissen, was Azenona Grenzen ist, gefragt, ob ich kann diese Position nehmen und ähm, das war ein Witz von mir, mhm. aber hat schon geklappt und das war in Sambia, wo wir haben ähm, Frischlinge von äh, Angola. Und das war ähm, ein Nahrungsprogramm, äh, gearbeitet dahin. Und ich hatte dieses Gefühl, dass ähm, endlich etwas richtig gemacht haben. Und danach, das, das war nur drei Monate in diesem äh, Flüchtlingenlager. Nach drei Monaten hat Grenze hat mir gefragt, ob ich kann, äh, mehr Monate arbeiten kann. Ähm, ich habe ja gesagt. Um, die gleiche Jahre, wir haben uh, auch Flüchtlinge von uh, Kongo, Diasi, nördlich Sambia, da habe ich auch gearbeitet und nach einem Jahr, ich habe schon angefangen zu denken, was Arzne ohne Grenzen bedeutet, aber früher hatte ich keine Ahnung, um, was Arzne ohne Grenzen hat gemacht in Sambia.
1: Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Ne? Das ist schon verrückt, wenn du sagst, das hat eigentlich alles mit so einem Zufall fast angefangen, dass eine Kollegin nicht konnte und du auch die Organisation damals noch gar nicht kanntest. Und irgendwann bist du dann natürlich auch viel gereist, hast Projekte in unterschiedlichen Ländern besucht. Und da sind wir natürlich auch gleich drauf gespannt, was du uns da alles erzählst von deinen Erfahrungen, die du hattest. Aber ähm, ja, bevor wir die hören, wollen wir noch ein paar Hintergründe zu den internationalen MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen hören.
2: Ärzte ohne Grenzen beschäftigt weltweit rund 65.000 Menschen. 91 Prozent davon arbeiten direkt in den über 70 Projekten der Hilfsorganisation. Der andere Teil unterstützt die Projektarbeit von nationalen Büros aus in verschiedenen Ländern. In Deutschland ist das etwa das Berliner Büro. Zu der Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen gehört dabei auch, regelmäßig MitarbeiterInnen in Projekte in anderen Ländern zu entsenden. In den verschiedenen Krisengebieten arbeiteten im Jahr 2021 mehr als 250 MitarbeiterInnen, die vom Berliner Büro aus betreut wurden. Mehr als die Hälfte von ihnen war im medizinischen Bereich tätig, daneben aber auch in der Logistik, in der Projektkoordination sowie in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Neun von zehn aller MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen stammen aus den Einsatzländern. Sie leben vor Ort und arbeiten meist längerfristig für die Hilfsorganisation. Die nationalen MitarbeiterInnen wie auch die international tätigen MitarbeiterInnen sind in den Projekten dabei mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert.
1: Wenn wir darauf gucken, ähm, Norman, wie es bei dir angefangen hat im Jahr 2000, als du angefangen hast, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Wie war das eigentlich damals in Sambia so? Wie hat die Gesellschaft auf Ärzte ohne Grenzen geschaut? Weil du hast erzählt, dass du die Organisation gar nicht kanntest. Ähm, ja, wie war das damals, ganz am Anfang so? Wie wurde Ärzte ohne Grenzen wahrgenommen in der Gesellschaft?
0: In Sambia war gar kein Krieg. Da war Früchtlinge. Und das bedeutet, äh, nicht so viele Leute ähm, haben ähm, Ahnung ähm, auf äh, Azen, Azen ohne Grenzen. Und ähm, wenn ich erinnern, erinnere, Beispiel Kongo, das ist anders. Das ist anders, weil es Krieg manchmal und, und manche Leute weiß schon, was Azen ohne Grenzen mag. In Sambia ohne Krieg, da war ein bisschen schwer, <lacht> weil da war nichts äh, zu, ähm, zu vergleichen, äh, was markt als ohne Grenzen. Aber wichtiger war, ähm, während die äh, Früchtlinge in Sambia von Angola oder äh, DRC, äh, Kongo, da war ähm, HIV, auch, das war wichtig ähm, äh, in Sambia, war auch südlich, auch in Zimbabwe und Botswana, das war sehr schwer äh, für die Leute und Arzenona Grenzen hat damals äh, etwas mit HIV äh, zu tun und danach, das war leicht, äh, die Leute äh, wusste, dass äh, Arzenona Grenzen ist eine medizinische Organisation äh, nicht nur eine äh, Flüchtlingeorganisation. Und das war äh, ein bisschen äh, anders, wenn ich äh, sage, meine Familie, ich arbeite mit Arzenona Grenzen, das war... Die Vergleichbarkeit war mit äh, Flüchtlingen oder IRV. Dies, ich ähm, hatte die äh, Möglichkeit, ähm, außer meinem Land zu arbeiten. Das, das bedeutet anders. wenn ähm, Ich habe schon gesagt, meine Familie, ich gehe äh, mit Assen ohne Grenzen zu arbeiten. Sie sagt, wohin? Ich sage, Sudan. Das war sehr schwer. Äh, sehr schwer, Diskussion, war. das war. Jetzt anders. Weil die sich Sorgen gemacht haben auch natürlich. Genau, oder? Hm. Das, das bedeutet, meine Familie kennt schon, Sudan war im
3: Krieg. Und das war sehr nicht leicht, zu diskutieren mit,
0: mit meiner Familie.
3: Genau, wir haben da nochmal recherchiert und letztendlich ein kurzer Einschub. Der Konflikt in der Region im Sudan, der bis heute andauert, der hat damals schon existiert, deswegen bist du ja damals, Norman, dort hingegangen zum Arbeiten. Und wir haben äh, einen äh, O-Ton gefunden, das von Samuel Kipketic, der Labortechniker, war im Südsudan.
0: It was horrible. I never seen this before in South Sudan. Children, women, elderly people were shot dead. One of our staff was in the was his children was all of them uh, killed in the airstrip. They are all found. He found all his family killed in the airstrip. It was very, very, very bad. I felt so, so bad. I mean. Ja,
3: Samuel berichtet, wie gefährlich und schrecklich die Lage damals äh, im Sudan war. Er spricht von, davon, dass von einem äh, unserem Kollegen die gesamte Familie umgebracht wurde. Also, es ist schon ziemlich dicht an den Teams dran. Norman, wie seid ihr denn damals in der Familie mit der Situation umgegangen? Wie habt ihr das diskutiert? ob du in den Sudan gehen solltest oder nicht. Wir ähm, habt bestimmt darüber gesprochen, welche Sicherheit es geben kann und welchen Schutz für dich. Denn jeder hat ja seine eigene Interpretation von Risiken. Wir hatten das ja gerade schon von den Mitarbeitenden, aber in den Familien ja auch. Ja, also mich würde es wirklich mal interessieren, wie die Diskussion damals bei euch zu Hause war und äh, was dann das bewogen hat, dass du dich entschieden hast, ja, ich nehme das Risiko auf mich und werde mit Ärzten und den Grenzen im Sudan arbeiten.
0: Das, das war nicht leicht, die Diskussion mit meiner Familie. Ähm, war gibt es so viel in Medien mhm. und in Medien gibt es so viel dass, äh, das bedeutet was meine Familie wusste was, was ist äh, passiert in Sudan das war die, die wichtige Thema ein bisschen zu erklären das gibt es Sicherheit ähm, wenn die Leute äh, arbeiten mit ähm, Arzneuner Grenzen und dahin, die Leute, die Leute zu helfen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, schwer war, dann auch deine Eltern zu beruhigen und auch denen so eine Sicherheit zu vermitteln. Ne? Die musstest du dir ja selbst auch geben können, die Sicherheit. Also, wie kann man das in so einer Situation, das Risiko richtig einschätzen und auch ja, so für die eigene Sicherheit äh, sorgen, also in der Organisation?
0: Ich finde, damals war ein bisschen schwerer als heute weil heute kann man online gehen und ein bisschen recherchieren, als früher, das gibt es nur Medien und das Medien manchmal auch nur eine Seite, äh, ohne äh, viele Informationen zu vergleichen. Und ich glaube heute ist es ein bisschen leichter, weil ich kann sagen, wie viel äh, ich kenne über die Länder, wo ich, äh, ich hingehe und meine Familie kann kann auch ein bisschen recherchiert und das, ich glaube, dass das, das, das gibt es ein bisschen leichter heute als früher. Aber ich glaube, das Ziel, dass ich als Person wollte, das unbedingt machen, hat schon geholfen mit äh, äh, dem Thema.
1: Also, dass deine eigene Überzeugung einfach so groß war, dass deine Eltern gesagt haben, okay, dann musst du das jetzt machen. Genau, richtig. Ja, ja. Okay. Ähm, du hast uns ja schon erzählt, du warst erst in Sambia tätig, dann im Sudan, hast du gerade erzählt. Wie ging es dann für dich weiter? Also wo bist du dann danach hin, in der nächsten Station sozusagen? Das ist eine ähm,
0: sehr, sehr interessante Frage, weil ich, ich glaube, manche Leute fangen an mit Arzen Grenzen, vielleicht äh, ein bisschen jung ja, und dann ob, äh, mit Zeit gibt es die Frage, wie lange arbeite ich so? Ähm, wo ich habe schon gedacht, früher wäre sehr leicht. Ich konnte mein Land verlassen. Ich gehe wohin? Ein Jahr. Und ich habe ähm, zwischen zwei oder drei Monaten zurück zu Hause. Äh, ich hatte zu Hause <lacht> damals. Und äh, mit Zeit, äh, du hast kein Zuhause mehr. Äh, weil ähm, es ist, ähm, du, du hast die meist, meisten Zeit in äh, anderen Ländern ähm, verbraucht und äh, du hast nur weniger Zeit äh, zu Hause zu gehen. Und ähm, wenn man äh, viele Jahre arbeitet mit Arsenal-Grenzen, dann ich, gibt es eine Zeit, wenn man ein bisschen mehr Zukunft denken, äh, mit Familie zu haben und, und so weiter. Und äh, das ist der Punkt, wenn man äh, hat so viele Fragen ähm, aber ich habe Glück, dass ähm, während meiner Arbeit, ich habe meiner Frau begegnet. Und seit äh, 2010 bin ich in, in, in Deutschland und das war der Punkt, wo ich habe gedacht, okay, wie, wie geht es weiter? Ich will unbedingt äh, mit Arznean-Grenzen arbeiten, aber mit Familie und Kindern, das bedeutet anders. Gibt Es nur äh, weniger Länder, wo kann man äh, mit Familie geht. Und ähm, das ist der Punkt, wo man äh, etwas denken, etwas anders zu machen. Aber das Gefühl, äh, das Gefühl, ähm, gut zu machen mit anderen Leuten und die ähm, Bedeutung, dass man hat, mit diesen Grenzen zu arbeiten. Du wirst mehr und mehr etwas machen. Und, und ich glaube äh, zukünftig, ich, ich will ob mit Familie äh, mehr zu tun, aber vielleicht ineinander nicht wie äh, früher in Einsatz zu sein, aber vielleicht äh, meine Erfahrung zu, äh, zu geben mit arsenal
1: grenzen Habe ich das richtig verstanden, dass äh, mit dem Zeitpunkt, als du ja, deine Frau kennengelernt hast, geheiratet hast, ihr habt Kinder bekommen, dass da mit dieser neuen Situation auch dein Wunsch noch mehr zu helfen. Für, also mit Ärzten ohne Grenzen zu arbeiten, noch mehr geworden ist sozusagen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, auch so dieses, ähm, dieses Zusammenspiel aus Familie und der Arbeit?
0: Mehr zu arbeiten, wollte ich, richtig, aber die Situation hat mir äh, etwas anders zu, zu denken. War du kannst nicht äh, in alle Länder leicht äh, dahin zu gehen mit Familie? Aber ich habe gedacht, was, was gibt es noch mit Familie? Aber du hast dieses Gefühl, du willst etwas weitermachen. Und das, das Punkt ist, ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo ich denke, ich kann etwas mehr geben, aber nicht wie früher. Nicht so viel verreisen oder nur mein, meine Erfahrung
1: ein bisschen geben, aber nicht in Einsatz. Okay, also mehr in der Koordination und der Projektplanung dann konkret und nicht in die Länder, in die gefährlichen Gebiete selbst reisen unbedingt. Ja, richtig. Okay. Ähm, wie habt ihr das für euch gelöst dann mit der Familie? War, war deine Frau denn sehr froh darüber? Okay, du fährst jetzt nicht mehr ins, äh, in die Einsätze, sondern du bleibst äh, in Deutschland, in Berlin, zum Großteil zumindest?
0: Äh, ich glaube, das ist, ähm, es ist wichtig zu sagen, dass früher, äh, ich habe meine... Mein Ziel war, in Sambia zu ähm, studieren und arbeiten. Oder die zweite Möglichkeit war, in den USA zu gehen. Und dahin vielleicht äh, studieren und arbeiten. Weil ähm, meistens von meinen Schulkameraden, sie sind in, in den USA gegangen. Und dass jetzt bin ich in, in Deutschland. Es ist Zufall, äh, dass äh, wegen Liebe bin ich hier und ich, ich bin äh, ähm, sehr glücklich, ich bin äh, äh, sehr glücklich, äh, was ich habe jetzt äh, mit Familie und so weiter und ich kann ein bisschen weitermachen mit äh, Arsenal Grenzen, das
1: ist äh, auch, auch, auch wichtig. Also du bist hier in Berlin äh, schon seit 2010, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, äh, was sind denn so konkret äh, Projekte, an denen du in letzter Zeit äh, gearbeitet hast?
0: In den letzten äh, Monaten habe in drei Länder verreisen. Ich war in äh, Usbekistan, wo wir haben große Projekte Projekte mit Tuberkulose Und ich war in äh, Tadschikistan, wo wir haben schon äh, etwas mit äh, Kindern, Tuberkulose mit Kindern, sehr schwierig äh, Projekte zu haben. Und äh, in den letzten Tagen bin ich äh, von äh, Sierra Leone, wo
3: wir ein Programm mit äh, Mutter und Kind an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Hinweis in einer Sache machen, dass wir Projekte wie in Tadschikistan, Usbekistan oder das Mutter-Kind-Projekt in Sierra Leone aufbauen und durchführen können und Experten wie Norman dorthin entsenden können, ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe Hörerinnen, gerne bitten, unterstützen Sie doch die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf
1: www.msf.de/spenden. Und Norman, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren äh, bei Ärzte ohne Grenzen und du hast auch schon vorhin erzählt, dass du in der Zeit, in der du viel unterwegs warst, in unterschiedlichen Ländern, äh, dass du nicht wirklich so ein Zuhause hattest. Äh, hast du, so hast du es, glaube ich, ausgedrückt. Deshalb so die Frage, hattest du auch irgendwie Heimweh oder so diesen, diesen Drang, diesen Wunsch, irgendwie einen festen Ort zu haben und ein wirkliches Zuhausegefühl wieder zu haben? Richtig früher, war es wichtig für mich, ähm, jedes Jahr
0: ähm, zwei oder drei Monate zu Hause zu gehen? Und ich habe probiert, eine zu Hause zu haben. Ähm, das war weniger und weniger. Und ich habe äh, alle meine Sachen nicht mehr äh, als früher. Und ich, ich, ich glaube, das ist äh, ein bisschen schwer von Anfang. Aber wenn man mehr, mehrmals äh, Arbeiten mit arsenal Grenzen, das ist fast wie normal. Es war möglich, mit Familie zu reden, nicht nur mit Telefon direkt, aber mit alle Möglichkeit mit WhatsApp, Trima und anders. Das ist jetzt, jetzt besser als früher. Was ist möglich zu, zu denken? Ich glaube ich habe probiert, mehr als drei Monate zu Hause zu, zu, zu sein, das, das heißt in Sambia. Und während dieser Zeit, ich habe meine Familie vielleicht zweimal gesehen oder getroffen. Und das, das bedeutet manchmal, das ist nur im Kopf das Gefühl, dass du willst, zu Hause zu sein. Aber wenn du bist zu Hause, <lacht> das ist fast wie, du siehst die, die Familie die, die gleiche Zeit, wenn Du bist ein Jahr in Einsatz.
1: Ich glaube, das kennt man auch in Berlin, in der Großstadt, wenn man lebt, obwohl man quasi neben Gegenüber wohnt, sieht man sich auch irgendwie manchmal nur zweimal im Jahr. Genau. Ja, Also dieses Familienzusammenleben, wenn man für eine international tätige Hilfsorganisation arbeitet, kann man aber, glaube ich, sagen, ist und bleibt einfach trotzdem eine Herausforderung, weil man immer viel unterwegs ist. Und in dem Zusammenhang haben wir auch noch ein anderes Beispiel mitgebracht.
3: Genau. Wir haben auch mit äh, Sandra Lucidi und ihrem Partner Christoph Janköfer gesprochen zu demselben Thema, weil es einfach spannend ist, wie unterschiedlich es doch ist. Ja? Und, und Norman, ich finde es total spannend, was du von deiner Familie in Sambia in erzählst. Und mit den beiden haben wir darüber gesprochen, wie es denen denn geht. Denn Sandra arbeitet seit 2004 für uns. Sie organisiert Aufklärungs- und Präventionskampagnen im Bereich HIV, Cholera und Malaria. Und Christoph arbeitet bei uns als Projektkoordinator. Kennengelernt haben sich die beiden beim einem Einsatz in Angola. Und ähm, sind oft in verschiedenen Ländern im Einsatz gleichzeitig. Wie da so ein Alltagsleben aussieht, erzählen die beiden uns jetzt.
4: Als äh, Paar mit Kindern war ich in den letzten Jahren schon zwei Jahre in Indien, anderthalb Jahre in Sudan, drei Jahre in Mosambik und ein Jahr in Mexiko. Und jetzt äh, befinde ich mich in Honduras. Bis letztes Juni habe ich alleine in ähm, Guatemala Gearbeitet in einem Projekt mit Schwerpunkt Migranten. Ähm, was verbindet für mich äh, ohne grenzen und ähm, Familienleben? Wie kann man die zusammenbringen? Also ich denke, man braucht hauptsächlich Flexibilität. Flexibilität ist von jeder Familie Mitglieder erwartet. Wir sind hier, wir sind vier. Ich meine mein mal Christoph, der ist auch bei ohne grenzen tätig als Projektkoordinator. Und zwei Kinder, die sind zwölf und sechzehn. Die sind beide in Berlin geboren, wo wir in der Regel äh, zwischen Einsätzen äh, wohnen. Und eingeschult worden ist eine in der deutschen Schule in Neu Delhi. Äh, Flexibilität heißt für uns, jede zwei Jahre ungefähr umziehen. Und auch, dass eine von uns immer wieder vor drei, vier Monate weg ist. Eine von uns heißt ich, <lacht> weil in der Regel ist Christoph in der Hauptstadt. Und äh, es gibt keinen Einsatz für mich, kein, keine Stelle für mich. Das heißt, ich packe meine Sachen und bin auf Einsatz in, entweder in einem Land in der Nähe, in der Region oder ganz ganz woanders.
1: Wow, also ich muss schon sagen, wenn ich das so höre, auch Norman, was du erzählt hast, also in meiner Familie wird schon darüber diskutiert, ob es irgendwie machbar wäre, mal aufs Land zu ziehen oder ein Stadtteil äh, zu wechseln und... Diese Art von Flexibilität ist natürlich ein ganz anderes Level. Also beide jetzt auch, ne? Sandra, Norman, gleich auch noch Christoph Kling, doch alle sehr positiv. Und ich frage mich aber, wie denn die Familie damit umgeht, sich immer wieder neu anpassen zu müssen und so flexibel sein zu müssen. Und ich glaube, dazu hat Sandra zumindest auch schon was erzählt.
4: Das ist machbar, man vermisst sich, aber man wächst, auch professionell. Und es ist wichtig, dass man für mich, dass man die gleiche, nicht, nicht die gleiche Erfahrungen hat, aber ähnliche, dass man sich über die gleichen Themen tauschen kann, dass man das gleiche Lebensperspektiv hat, dass man die gleiche Visionen hat. Den Kindern gefällt, sagen wir so, unterwegs zu sein, nicht einfach für denen auch jede zwei Jahre Schule, Freunde zu wechseln. Aber es ist so. Und die können auf jeden Fall mit ihrer Freunde in Kontakt bleiben. E-Mail schreiben immer wieder oder WhatsApp oder zusammenspielen. Und ähm, langsam, das sind jetzt Pre-Adolescenten, die wollen langsam zurück nach Berlin. Aber mir ist wichtig, dass die auch ein bisschen von der Welt gesehen haben und haben gesehen auch, dass äh, eigentlich äh, uns gut geht verglichen zu anderen.
3: Ach ja, die liebe Pubertät, da kann ich auch ein Lied von singen. Aber hier nochmal die Perspektive und Christoph dazu.
5: Eigentlich hat es bei uns immer recht unkompliziert funktioniert. Er hat so eine Grenzen, unterstützt einen sehr gut mit ähm, der ganzen Administration, also Visa, Arbeitserlaubnis, Flüge, ähm, medizinische Checks und, ähm, und Impfungen zum Beispiel so dass man sich dann tatsächlich darauf konzentrieren kann, was ist für einen als Familie wichtig. Also welche Sachen braucht man, was nimmt man mit, ähm, wo sollen die Kinder dann zur Schule gehen und wie organisiert man sich dann am neuen Ort. Meistens braucht man ein paar Monate, äh, um sich an dem neuen Arbeits- und, und Wohnort einzuleben und zurechtzufinden, was allerdings auch immer eine sehr spannende Zeit ist. Es gibt so viele neue Sachen zu sehen und... Äh, Gerade für die Kinder ist das auch immer sehr interessant, ihr neues Lebensumfeld zu entdecken. Das Allerwichtigste, finde ich, ist, dass man äh, so schnell wie möglich sich ein Netzwerk aus Bekannten und Freunden aufbaut. Äh, sobald man erstmal eine gute Gemeinschaft um sich herum hat, spielt es eigentlich fast keine Rolle mehr, wo man ist, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Christoph und Sandra für diesen Einblick in ihr Arbeits- und Familienleben. Und klar, die beiden haben so wirklich eine recht positive Erfahrung gemacht. Wie war es bei dir, Norman? Ähm, womit hast du dich so in deinem Karriereweg beschäftigen müssen? Gab es da auch Sachen, die dich frustriert haben? Ja, ich
0: glaube, wenn man etwas will machen, kann man machen. Die Beispiel von Sandra und Christoph ist ein, ein wichtiges Beispiel. Ich, äh, ich habe gewünscht, dass ich in der in den USA äh, sein irgendwo, aber ich bin hier in Deutschland. Ähm, das war nicht mein, äh, mein Ziel, aber ich glaube, hat funktioniert mit äh, stud äh, Studieren und so weiter. Äh, ich habe schon zwei Masters gemacht, einer von Public Health und einer in International Hilfe zwischen meiner Arbeit mit Arzen ohne grenzen Und äh, das bedeutet, dass wenn man etwas machen will, kann das passieren. Äh, und ich glaube, äh, das ist ähm, auch wichtig. Ich habe mein Ziel erreicht, um, während dieser Situation mit Arzen ohne grenzen und Verreisen hier und, äh, und her. Ähm, es ist möglich. Mit äh, Schwierigkeit, äh, ich glaube, hat nur... Das ist nicht nur die Schwierigkeit, wo war, ich habe nicht was gemacht, was ich habe gewünscht. Das war nur ähm, die Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es nicht möglich, die gleiche Leben mit Tassen ohne Grenzen, mit Kindern und so weiter hin und her zu verreisen. Und das Bilanz zu finden, ich, ich, ich glaube, das ist wichtiger Challenge sozusagen, wo ich musste das Ziel klar machen und es ist möglich. Ich kann jetzt mit Kindern und Familien zu arbeiten, aber das, das ist anders. Ich kann nicht in Jemen gehen mit meiner Familie zum Beispiel. Ich kann nicht in Sudan gehen, weil es dort einfach zu gefährlich genau, ist. Genau, genau. Mhm. Und ich, ich glaube, gibt es auch Länder, wo kann man dahin mit Familie arbeiten? Zum Beispiel. In Tadschikistan kann ich äh, mit Familie arbeiten oder Sierra Leone kann ich äh, mit Familie arbeiten. Das ist möglich,
3: alles ist möglich. Eine andere Herausforderung, ähm, und ich glaube, Christian, du hattest das gerade auch schon mal angerissen, ist auch, ähm, dass wir ja als Organisation, wenn man mit Ärzten und Grenzen arbeitet, immer den kranken Menschen in verschiedenen Projekten ja, dass ein Teil von dem zur Verfügung stellen kann, was sie brauchen, ja, eine Gesundheitsversorgung, aber oft ist ja noch viel mehr dahinter, ja, also oft, äh, ja, ist Krieg, Vertreibung und es sind so Sachen, die wir als an der Grenzen gar nicht angehen können, das ist nicht unsere Aufgabe und das können wir nicht, sodass dann immer auch, ja, so diese Herausforderung bleibt, damit umzugehen und den Kontakt mit eventuell Freundinnen, äh, mit Familienmitgliedern nicht zu verlieren, das ist extrem wichtig. Und dazu haben wir mit unserer Kollegin Athena Wiskusi gesprochen, die medizinische Sozialarbeiterin ist.
2: Wir wissen, dass soziale Kontakte sehr wichtig sind, um Burnouts vorzubeugen. Es ist wichtig, mit dem Team vor Ort in Verbindung zu bleiben, aber auch mit den Menschen zu Hause, per Telefon, Skype, E-Mail, was auch immer funktioniert. Fast alle ProjektmitarbeiterInnen haben Schwierigkeiten, sich wieder einzugewöhnen, wenn sie für eine gewisse Zeit zurückkommen. Die Rückkehr zu all dem Reichtum und dem Überfluss dieser Gesellschaft kann ein Schock sein. Es scheint, als würden all die Leute hier nur über triviale Dinge reden, während wir all die wichtigen Sachen erlebt haben. Und niemand hört zu. Das kann schwierig sein. Wir ermutigen die Leute, mit anderen internationalen Mitarbeitenden in Kontakt zu bleiben, wenn sie nach Hause kommen. Das kann sehr hilfreich sein. Und für Paare ist es schwierig, weil der Projektmitarbeiter oder die Projektmitarbeiterin weggegangen ist und all diese Erfahrungen gemacht hat. Da kann eine Kluft entstehen. Je mehr sie während ihres Einsatzes in Kontakt bleiben, desto weniger wird das passieren. Aber jeder weiß, dass es Zeit braucht. Sie brauchen wirklich Zeit, um wieder mit sich selbst und den Menschen, die ihnen wichtig sind, in Kontakt zu kommen.
0: They really need time to reconnect with themselves and the people that are important to
1: them. Also ich habe so eine Erfahrung natürlich persönlich noch nie gemacht, in Einsatz ins Ausland zu gehen, wieder zurückzukommen und mich dann irgendwie so mit Extremsituationen im Nachhinein auseinandersetzen müssen und vielleicht auch in der Familie darüber zu sprechen. Ich stelle mir das natürlich auch nicht einfach vor und ich kann mir vorstellen, dass da professionelle Hilfe auch wirklich wichtig und nötig ist. Wie ist das bei dir, Norman? Also wenn du extreme Sachen erlebst, es, fällt dir das leicht, irgendwie darüber zu sprechen, in der Familie oder auch äh, ja, mit Psychologen oder mit professioneller Unterstützung? Ich, ähm, ich finde
0: es ein bisschen leicht, weil meine Frau hat mit Hassanon Grenzen gearbeitet. Wenn ich ähm, äh, meine Erfahrung äh, mit Schwierigkeit in Projekte und ich habe jemanden mitzusprechen, es ist leichter, als wenn man weiß nicht, was was bedeutet, was ich sage. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ein bisschen schwer für die ähm, andere Leute, wenn du ähm, hat die Chance äh, äh, über deine Erfahrung zu sprechen und jemand weiß nicht, was du äh, sprichst. Wenn du sagst, ich war in ein Zelt vor sechs Monaten, was bedeutet das? Und das ist, ich glaube, wichtig, jemand zu sprechen, deine Erfahrung und wenn du sprichst, du weißt schon, dass jemand
1: versteht, was du sagst und das hilft sehr. Inwiefern kann denn da die Organisation auch Erste ohne Grenzen jetzt konkret dabei unterstützen? Also gibt es da auch ja, noch Raum für Optimierung, für Verbesserung in dem Bereich?
0: Ähm, was, was wir haben ich, ich glaube das ist wichtig dass ähm, jemand mit ähm, Sozialarbeiten oder Untergrund oder jemand mit äh, Mental Health psychologischer Ausbildung. Genau. Psychologische, ähm, äh, Ausbildung kann äh, die Zeit haben mit alle Leute von Einsatz etwas zu, ähm, ein bisschen Zeit zu erzählen und was man ähm, äh, Erfahrung hat äh, während der Ansatz und das ist wichtig. Ob dein äh, Einsatz war leicht oder schwer, gibt es jemanden mit zum Sprechen und gibt es Hilfe, wenn du Hilfe brauchst.
1: Wie betrachtest du das so, äh, Christian? Also als Organisation sozusagen aus der Sicht der Organisation, wie man äh, ja, Dinge verbessern kann, wenn es um mentale Gesundheit geht zum Beispiel? Also ist da noch, ja, siehst du da noch große Baustellen oder? Seid ihr da gut aufgestellt?
3: Ich glaube, da ist schon immer noch ähm, Platz nach oben, einfach weil wir halt verschiedene Sachen anbieten. Ja? Also gerade für internationale Mitarbeitende. Und da haben wir halt die Vorbesprechung, wir haben eine Nachbesprechung, ein Ange Gesprächsangebot, auch mit vielleicht so ein niederschwelliges, einfach mit ehemaligen Kolleginnen zu sprechen etc. Ich glaube, da müssen wir noch hingucken für die, die es dann annehmen oder die, die es nicht annehmen. Ja? Also da ist eine große Lücke und ich, das, was ich schon immer mal vorhin angerissen habe, wir. Ja, ja, die Hauptzahl unserer Mitarbeitenden sind ja nicht die, die reisen. Und denen auch einen Zugang zu psychologischer Unterstützung zu geben, ist etwas, was wir in den letzten Jahren wirklich angefangen haben. Aber ich glaube, da ist wirklich, äh, da müssen wir echt noch besser werden. Wir konzentrieren uns im Moment hauptsächlich auf Länder, wo wirklich Krieg herrscht, ja zum Beispiel im Jemen, ja, wo wir regelmäßig Psychologinnen und Psychologen in die Projekte schicken, um halt auch den Mitarbeitenden im Jemen da einen Zugang zu ermöglichen. Ja, und, ähm, und ich glaube, dass wir das noch äh, viel mehr ausbauen müssen, einfach uns um das Personal zu kümmern, auch von, ja, letztendlich auch die Fahrer und äh, die KrankenpflegerInnen vor Ort, dass die halt wirklich eine gute Unterstützung bekommen, um mit dem enormen ähm, psychischen Druck, der immer äh, im Gesundheitswesen herrscht und dann besonders noch in den Situationen, in denen wir arbeiten, dass die damit gut umgehen können.
1: Also auf jeden Fall noch ähm, Arbeit für die Zukunft. Ähm, Norman, wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft äh, bei Ärzte ohne Grenzen, ähm, wenn du so nach vorne schaust, was, was wäre das für dich?
0: Ich, 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 hab, ähm, ich glaube, mein Wunsch ist ein bisschen schwierig. <lacht> Raus damit. <lacht> Weil, ähm, wir arbeiten in, in Länder, wo ähm, manchmal ist Krieg oder etwas, was ist... Äh, wichtig zur ähm, humanitären äh, Hilfe. Und ich weiß, dass was wir machen als Arzenona-Grenzen, als ist nur die Hilfe, medizinischer oder humanitär. Aber wir ändern gar nichts. Das Krieg. Das ist äh, ein bisschen schwer, das Gefühl zu haben. Aber mein Wunsch ähm, ist, äh, Relevanz zu bleiben mit Arzenona-Grenzen. Und wenn äh, ich habe große Erfahrung, äh, ein bisschen mehr zu geben,
3: zurückzugeben, mit ohne grenzen weiter. Also ich freue mich auf alle Fälle sehr und hoffe, ähm, dass wir weiter noch lange zusammenarbeiten und äh, schätzen die Erfahrung, Norman, die du hast und die professionelle Erfahrung, aber auch äh, die besondere Erfahrung die du gemacht hast, ähm, schätze ich sehr und ich weiß, dass viele Kollegen das sehr schätzen. Deswegen wünsche ich dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und wünsche dir natürlich gutes Gelingen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, vielen Dank, dass du uns mit durch dein Leben genommen hast. Ähm, ich hoffe, Christian, du fandest es auch äh, spannend. Ich habe wieder Sachen gelernt. Ich bin wirklich begeistert. Vielen Dank äh, für die detaillierten Einblicke und sehr viel persönliche Erfahrungen, die du heute mit uns teilen konntest. Dankeschön. Und
1: vielen Dank natürlich auch von mir. Es war wirklich sehr spannend. Und wenn Ihnen, liebe HörerInnen, dieser Podcast hier auch gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen und netten Worten. Solche Bewertungen helfen uns nämlich dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpassen, Abonnieren und folgen Sie doch diesem Podcast hier, zum Beispiel bei Apple Podcast, Spotify, YouTube und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
3: Ja, noch ein kleiner Hinweis von mir, Christian, ein Anschluss, was du zuerst gesagt hast. Wir wollen natürlich, dass ähm, Sie, liebe HörerInnen, keine Folge verpassen und haben uns daher vorgenommen, im kommenden Jahr, also in 2023, mit unserem Podcast äh, regelmäßiger und verbindlicher zu werden. Unser Ziel ist es, dass wir immer am letzten Montag des Monats die aktuelle Folge veröffentlichen. Das kann man sich dann hoffentlich gut merken. Letzter Montag des Monats. Da sind ein Haufen Ems drin, also Eselsbrücke für die von uns, die da mal Schwierigkeiten. Das wäre also der nächste am 30. Januar. Bis dahin im neuen Jahr gute Feiertage für alle und einen guten Rutsch ins
1: neue Jahr. Das kann man schon mal wünschen. Mitte November, nochmal zur Transparenz. Wir nehmen im November auf, aber es ist schon fast weihnachtlich und neujährlich. Und es ist ein guter Neujahrsvorsatz, immer am letzten Montag im Monat eine neue Podcast-Folge. Vielen Dank und äh, bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
2: Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Herz Studio. Redaktion Sebastian Bär und Carla Magnanimo. Projektleitung Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.